1: Bienvenidos a un nuevo podcast de LBZ Sports, acá de nuevo con la sección de Equipos Históricos del Fútbol. Recordamos que ya hablamos de la selección italiana en 2006, de la selección española de la Euro Mundial Euro. Y aquí vamos a cambiar un poco... A nivel de clubes y vamos a hablar de probablemente el campeón de Champions más inesperado del siglo XXI. Como ya saben, mi nombre es Julián Blanco y me acompaña alguien que ya se está haciendo costumbre por acá, Alejandro Echandi. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Hola, Julián. Aquí todo listo para analizar uno de los equipos históricos que dio una de las sorpresas más grandes de Europa.
1: Sí, sin duda, esa, esa Champions League, la 2003-2004, que es la que gana el Porto, es, es bastante inesperada, pero no solo porque la ganara el Porto, sino por cómo se desarrolló en general. Pero bueno, no nos adelantemos, hablemos primero de, del entrenador, del, del autor de ese equipo del Porto, de ese momento histórico, que bueno, es José Mourinho, fue ahí donde ya empezó a despegar su carrera. Y para hablar un poco del, del técnico portugués, Mourinho es hijo de un ex portero internacional con Portugal. Su padre, cuando se retiró, decidió hacerse entrenador y curiosamente ahí Mourinho ya siendo desde pequeño, desde los 14 15 años, analizaba los rivales para su papá y su papá a cambio le daba parte de su salario entonces desde pequeño se empieza a ver como esta idea de Mourinho de, de analizar el juego, analizar el rival tenía muy buen liderazgo ya desde muy pequeño y de hecho se cuenta que Mourinho, cuando Mourinho trató de jugar fútbol profesional siendo defensa central, pero cuando él mismo se dio cuenta que nunca iba a lograr tras ascender como futbolista, ahí fue donde se puso la meta de, de ser el
0: mejor entrenador del mundo. Alguien muy importante para recordar los inicios de Mourinho como entrenador es Sir Bobby Robson. Mourinho formó parte de su cuerpo técnico en el Sporting de Lisboa y comenzó a formarse como un técnico especial. Después, más adelante, la apodan el famoso The Special One y es, es por algo. Es un técnico que nunca fue típico y siempre buscó nuevas formas de dominar al rival. Después de eso se va al Barcelona bajo Robson y Luis Van Gaal, y comienza su carrera como entrenador primero con el Benfica en el 2000 después se va al aneado de Le Leiria en el 2001-2002 y aquí es donde da al salto al Porto en esa temporada eh, coloca al equipo en, en zonas de Champions y tiene resultados muy positivos para la calidad de equipo que tenía Julián Sí, en realidad lo de, lo de
1: Mourinho en el Benfica pues, pues fue muy rápido duró solo nueve partidos en el Benfica porque en ese momento hubo un cambio de directiva en el equipo y la nueva directiva pues ya no contaba con Mourinho lo cual la verdad es muy significativo porque como vamos a ir viendo a lo largo de este podcast el Porto eh, recogió, por decir de alguna manera varios jugadores o varias figuras que el Benfica pudo haber aprovechado y sin duda la historia pudo haber sido muy diferente, y por otro lado, pues como dices, el, el Porto, Mourinho llega en la temporada 2001-2002 ya a finales de la temporada, el Porto llevaba dos años de no ganar ni un solo título, lo cual para, es, para, el, para el Porto pues es algo bastante preocupante, un equipo que está acostumbrado al menos a ganar un título al año en, en Portugal, y el técnico que estaba en ese momento, Octavio Machado tenía varios problemas con el Camerino no tenía la confianza de muchos jugadores y bueno, llega Mourinho y ya tal vez no con el tiempo suficiente para darle un gran cambio pero pero sí ya empieza como a instalar su, su modelo de juego y un nuevo modelo de
0: entrenamiento que también fue muy significativo Sí, un nuevo implemento de tácticas y de un bloque defensivo basado en primero ordenarse de la defensa hasta la explosividad en ataque y cuando llega Mourinho Julián comienzan las contrataciones contratan a Nuno Valente, de Ley, Pedro Manuel, Jan Kauskas y Maninche, Maninche, que hace referencia que era del Benfica y da ese salto al Porto. Sí, exacto en realidad. Maniche es
1: otro de estos casos, Maniche tuvo problemas disciplinarios en el Benfica, y el Benfica lo castigó, lo dejó sin jugar por, por bastante tiempo, y ahí fue donde el Porto dijo, bueno, si ustedes no lo van a usar, pues, pues lo usamos nosotros, y, y Mourinho se lo trajo, ¿no? Y también vemos el, el buen ojo que tenía Mourinho, porque Nuno Valente, y de la Ley, que también un delantero que, que llegó a ser muy importante en el Porto, eran jugadores que ya habían estado con Mourinho en el Leiría, lo cual es bastante bastante clave, porque demuestra el ojo, el buen ojo que tenía Mourinho para el talento y jugadores desconocidos que ya luego él se encargaría de llevar
0: al Estrellato. Y en realidad Julián, esto esto es característico de Mourinho. Mourinho siempre ha sido un entrenador que se decanta se por unos jugadores y a lo largo de su carrera los busca en los siguientes equipos que se va cambiando. Este equipo, el Porto, es un, es un excelente ejemplo. Durante toda su carrera, cuando cambia de equipo Mourinho, busca a estos mismos jugadores. Totalmente, o sea, lo
1: que hace Mourinho con este Porto, pues bueno, para nadie es un secreto que el Porto no es un equipo con el, con el alcance económico de un Real Madrid, un Barcelona, un Manchester, pero es que eso es lo que le da todavía más mérito, porque Mourinho busca a los jugadores, busca talento portugués, porque es un equipo que contaba con, prácticamente con, con la base de la selección portuguesa y él mismo se encarga de armar el equipo con lo que ya mencionamos ese método de entrenamiento que era más táctico era más más científico no era tan físico como solían ser los entrenamientos en esos tiempos y de hecho muchos analistas o muchos otros técnicos incluso se volaban ¿no? de este nuevo estilo de Mourinho de entrenamiento y Mourinho al final les demostró que él estaba en lo cierto incluso Deco que era el cerebro de ese Porto, llegó a decir en una entrevista que, que cuando ellos jugaban los partidos, para ellos era, era como un entrenamiento porque lo que les pasaba en los partidos usualmente eran cosas que ya ellos habían
0: entrenado y ya sabían perfectamente cómo reaccionar. Sí, exacto. Un, un Mourinho que se basaba mucho en la preparación táctica, preparación física, y que su base era tener jug sus jugadores al 100 y comprometidos defensivamente. Es algo que siempre ha buscado hasta en los jugadores de ataque. Un jugador que que defienda y que contribuya en su parte defensiva. Comencemos con la temporada, Julián. La temporada 2002-2003, que ya es la primera
1: temporada de Mourinho, que empezando como, como técnico del Porto. Como ya dijimos, llegan varios, varios fichajes, varios fichajes muy importantes además. Y bueno, en general, el Porto cambia, cambia un poco el esquema futbolístico en Portugal. Es un equipo que le gusta presionar mucho, eh, no deja a sus rivales respirar, a veces los partidos pues se descontrolan un poco, pero es parte de este ritmo alto que le gusta imprimir al porto. Y lo puede hacer porque tiene jugadores muy buenos para ello. O sea, la, la media cancha, los mismos defensas del porto, son jugadores de mucho recorrido, mucho aire, corren todo el partido, presionan y sin duda se demuestran los resultados. El porto domina totalmente esa temporada
0: a nivel local. Julián, repasemos eh, la, la alineación de, del porto. Ellos se formaban con una formación de 4-4-2, pero en el medio campo con, un, con una especie de diamante rumbo.
1: Sí, en realidad, bueno, el, el portero era la leyenda, la leyenda portuguesa, Víctor Bahía, que tuvo un paso por el Barcelona, bien mal por, por sus momentos, decidió volver al Porto y volvió como el ídolo que es, incluso cuando, cuando Víctor Bahía vuelve, empieza, empieza a vender más camisetas y el estadio se empieza a llenar más, que me parece bastante curioso el alcance que tenía este portero. Entre él y Jorge Costa eran como los, los eternos del Porto, eran los hombres de experiencia en un equipo que como ya dijimos era, era mayoritariamente joven de, de figuras traídas por Mourinho y junto a Jorge Costa en la defensa central se encontraba Ricardo Carvalho que era pues la gran promesa, ¿no? la gran promesa de Portugal, un defensa muy joven pero que ya había demostrado totalmente que tenía muchísima calidad, muy buen posicionamiento, muy buen trato de balón rápido, o sea muy completo Ricardo Carvalho en ese momento.
0: Esa calidad que después le da un salto grandísimo Europa clubes como el Chelsea y Real Madrid o sea la, la, la carrera de Ricardo Carvalho despegó después de ese puerto y él dice que, que en parte es pues por esas sabidurías que le transmitió el Mo to Totalmente. De hecho, tanto Ricardo
1: Carvalho como Pablo Ferreira, que era el lateral derecho de ese equipo, son jugadores que toda su carrera estuvieron bastante ligados a Mourinho. Lo siguieron al Chelsea y ya luego Ricardo Carvalho también al Madrid. Y el caso de Pablo Ferreira es bastante interesante porque él era volante o extremo derecho, por decirlo así. Y Mourinho lo reconvierte a lateral. Pablo Ferreira es el, es
0: el jugador que más juega con Mourinho en estos dos años. Sí, Mourinho se basa en dos carrileros que primeramente eran defensivos. Buscaban primero la defensa y después, en caso de poder proyectar el ataque, lo harían, pero Nuno Valente y Pablo Ferreira eran dos extremos sumamente buenos defendiendo. Pasando ahora pues al mediocampo,
1: Maniche que también, de hecho, Mourinho lo reconvierte porque Maniche era un jugador más de ataque, era prácticamente un segundo delantero, media punta, y Mourinho todavía le da esa libertad para salir al ataque, pero lo, lo hace ese mediocampista, ¿no? lo hace con tensión a la par de Costiña, un Costiña que había hecho su carrera principalmente en Francia, pero que Mourinho desde que, desde que llega al Porto se da cuenta de que Costiña es clave y es el, el recuperador, Costiña es el, el que hace el juego sucio ¿no? en este Porto y por eso es tan importante su labor y el otro mediocampista fundamental, el
0: líder cerebro, estrella, todo lo que quieran decirle, era Deco Alejandro Sí, bueno, además Pedro, Pedro Méndez también complementaba ese, ese diamante pero para hablar de Costiña, Costiña jugaba en Mónaco, llega al Porto, pero su, su, su carrera se, se estanca después del Porto. Queda ahí, se va al Dínamo y después... Llega en otros equipos de Europa, llega la Atalanta también, pero nunca, ah, nunca termina de, de verse ese gran mediocampista que fue en el Porto. Deco, la figura del Porto, venía de, de Brasil, jugaba en, en Corinthians y era el cerebro del equipo, el jugador diferente y Mourinho sabía eso y ante eso lo, lo, lo colocaba en una posición muy suelta, como un 10. Tenía libertades para ir al ataque y era el comandante de los contragolpes de este Porto, además que el asistidora.
1: Y aquí nuevamente tenemos una conexión con el Benfica, porque Mourinho fue entrenador del Benfica en nueve partidos, Maniche canterano del Benfica, y Deco cuando Deco llega a Portugal llega al Benfica también el punto es que el Benfica pues lo empieza a ceder a otros equipos no le da tiempo, Deco no juega e igual, similar a lo que pasa con Maniche, pues el Porto y el Porto dice, bueno, si ustedes no lo van a usar, pues nosotros nos lo traemos y, y al final Deco terminaría siendo, pues, sencillamente yo diría que el mejor jugador de la Champions League en el, en el año 2004, que es cuando la gana el Porto, pero sin adelantarnos, ¿verdad? Tampoco vamos a llegar aún a esa Champions League Hablemos un poco de la delantera, ¿no? El Porto tenía muchos delanteros Derley, McCarthy, Jankowska Alenichev,
0: ¿qué puedes contar bueno, Alejandro. Bueno, ley de llega del como, como dijiste, del Uniado leiria de donde entrenaba Mau y este delantero brasileño era sumamente potente en el área, gran cabezazos y además de eso también estaba Carlos Alberto, que era un delantero que estaba en, en, en Brasil nunca había dado un salto fuera de Brasil se pasaba en equipos de Brasil y llega al Porto y se coloca como otro delantero letal, además de McCarthy que era un gran delantero de cambio que estaba Mucha velocidad y, y gran juego. Sin embargo, creo que algo muy importante de estos delanteros del Porto son eso que estaba diciendo de, de Mourinho que les pedía defender. Eran delanteros muy ordenados que se, se formaban en bloque y hasta... Colocaba una presión alta de las defensas.
1: Es que eran los delanteros que ocupaba Mourinho. Eran delanteros con sacrificio, pero también muy explosivos. O sea, presionamos, presionamos, defendemos, recuperamos el balón y ahí nos vamos de una vez al ataque. Eran muy efectivos. Bueno, para hablar un poco más de, de Jankauskas, era un jugador lituano. Ya Él, él era más el, el prototipo de nueve, ¿verdad? Fuerte, físico. Fue muy importante, tuvo su momento momentos importantes en el Porto, y también a Lenichev, eh, un delantero ruso fue el mejor jugador de la liga rusa incluso, e igual pues, pues tal vez no siempre era titular pero son jugadores que entrando de cambio
0: terminarían siendo indispensables para la época de, de Mourinho en el Porto Sí, después un Postiga que también Mourinho llega a convertirlo en un delantero letal y hasta ayudarle a llegar a la selección portuguesa, un delantero que estaba formado en el Porto y Mourinho llegó a darle oportunidades Y bueno, ya hablamos de, del Porto, ¿verdad? que dominó totalmente
1: a nivel local, ganó la Liga ganó la Liga portuguesa en esta temporada 2002-2003, la ganó pues con una gran diferencia de puntos 11 puntos por encima del Benfica, que, que fue un récord la verdad, hicieron un récord en la Liga portuguesa de 86 puntos eh, tenían un promedio de gol de dos goles por partido, lo cual también era bastante bastante sorprendente, pero el mayor logro, además, bueno, de, de ganar la Liga, obviamente, ganar el pase a la Champions al año siguiente, viene en la UEFA Cup, que hoy conocemos más como Europa
0: League. ¿Qué nos puedes decir, Alejandro? Sí, una UEFA Cup que, que tenía un formato diferente. Era eh, más que todo por eliminaciones directas y el Porto comienza enfrentándose al Polonia-Guarso, y le gana 6-2, contundentemente, pero es que eran, al principio de estas copas eran muchos equipos, después comienza contra el Austria, bien, y le gana 3-0, se enfrenta al, al Lenz, 3-1 contra el Lenz, viene el Desnisport de, de Turquía, y el Porto lo golea 8-3, Julián, increíble, y ya después comienzan las, las, las rondas definitivas, cuartos de final, contra Panathinaikos 2 a 1 llega a semifinales contra una Lazio que se veía muy poderosa y la aplasta 4 a 1 con ese famoso juego contra contragolpe que tenía el Porto, un juego letal deco comandando los contragolpes y dos delanteros, como dice Julián, completamente letales, que no necesitaban muchas opciones para, para marcar. Y es interesante porque muchos goles de, en competición europea de este Porto son, son rebotes. Y, y estos rebotes se dan por la, la gran presencia en el área que tenían los mediocampistas, tanto Maninche como Costiña y como Pedro Méndez. Después llegan a la final contra el Celtic, un Celtic que es famoso porque tenía... En sus filas a Henrik Larsson, el gran delantero que después se va al Barça. Y este encuentro lo ganan en tiempo sexto. Derley anota el gol del GAN en tiempo extra y anotó otro. Y también anotó a Leninchev, un global de 3-2. a El Celtic anotó a Henrik Larsson dos goles. Un Porto que se mostró contundente en un partido muy cerrado. Pues, como dices, el 8-3 contra
1: el Denis Lispor en octavo de final, ahí es donde el Porto da, ya da un salto, ¿no? Ahí es donde el Porto marca y dice, ganamos 8-3 en octavo de final, esto lo podemos sacar adelante como ya bien dijiste le ganan al Panathinaikos que, que tenía la base de la selección de Grecia que fue campeona de la Eurocopa en 2004 le ganan al la Lazio y ahora yendo más a fondo con la final contra el Celtic el Celtic venía en una situación similar al Porto es un equipo histórico en su país ha tenido muy muy bueno sus momentos grandes también en Europa pero en esos momentos venía quedando atrás del Rangers estaba ahí más o menos en el limbo pero es que la figura de Henrik Larsson en el Celtic es clave es fundamental sí. Larsson y incluso llegó a ser bota de oro jugando para para los escoceses y ya solo eso habla de del nivel de liderazgo que tenía el sueco para ese equipo así
0: es un, es un jugador mítico es el, y, y Julián en ese torneo termina de goleador de ley con 12 dianas delantero brasileño que muy letal en el, muy letal en el área era
1: y justo la final, la final contra el Celtic, Mourinho dijo que, que es el partido más emocionante que había tenido en toda su carrera, hasta, hasta aquel mítico, ¿verdad? Inter-Barcelona en el Camp Nou, pero, pero esto habla del nivel y de la tensión que se vivió en ese partido, un partido en el que el Celtic llevó a 80.000 aficionados a la final, algo que habla, pues bueno, muchísimo, ¿verdad? Era, era un partido súper importante, porque eso es lo que dan este tipo de torneos, la UEFA Cup, ahora la Europa League, le permiten equipos tal vez de segundo plano soñar con lo más grande y, y sin duda este fue el caso de, de esta final
0: Sí, una final muy muy buena y muy pareja que, que comenzó a colocar al Porto como un equipo por lo menos más reconocido en Europa pero sin embargo llegan a la próxima temporada y jamás se postulan como un candidato a ganar la Champions Exacto, llega,
1: llega esta temporada 2003-2004, ahí es donde el Porto contrata a Pedro Méndez que ya hemos recalcado que terminaría siendo también bastante importante, el Porto pierde la Supercopa de Europa contra el Milan ¿Verdad? Que el mítico Milan de Shevchenko, Maldini, Ricosta y demás. Pero pierden 1-0 la Supercopa contra el Milan. O sea, es un equipo que puede competir. El mismo Mourinho dice que, que no, no considera que puedan ganar la Champions, pero que sí pueden competir de tú a tú y, y pueden dar una que otra campanada. Bajo esta idea, bajo esta esta idea pública, esta concepción que tenían del Porto es que llega la temporada 2003-2004. El Porto, pues bueno, vuelve a ganar la Liga, esta vez con ocho puntos de ventaja, pero es que el momento histórico o el momento lindo de esta temporada es,
0: es esa campaña europea. Sí, una campaña europea que comienza con el grupo el Porto del Madrid, Marsella y el Praga, un grupo que se, se pintaba bastante difícil porque el Marsella era comandado por Didier Drogba, en ese momento, un buen equipo y clasifican segundos detrás del Madrid, al principio del de grupo tuvieron bastantes problemas porque comenzaron con una derrota ante el Madrid y un empate contra el Marsella, entonces se les complicaba y después lograron avanzar después del Madrid. Octavos se ven contra, colocados contra el Manchester United, todo poderoso Manchester United y, y lo ven, y aquí es cuando empieza el Porto a creer en que pueden lograr algo en esta Champions. El partido bueno, primero que todo para para hacer la corrección, en fase de grupos
1: es el, el Partizan en lugar del Praga. Pero que okay, ya pasando al partido contra el Manchester United, pues el Manchester United es el Manchester de Sir Alex Ferguson. Y, y es un equipo que durante toda la etapa de Ferguson va a ser favorito no solo a ganar en Inglaterra, sino también a ganar en Europa. Entonces, cuando Alporto, que queda segundo lugar de grupo detrás del Madrid de los Galácticos, cuando al Porto le toca en el sorteo con el Manchester, ya la gente dice: Ok, se acabó, hasta aquí llegó su, su temporada, muy buen equipo y todo, vienen de ganar la UEFA Cup, pero ya hasta aquí llegaron. Y logran ganar 2 a 1 en Portugal de locales, van perdiendo 1 a 0 en Old Trafford. Y en los últimos minutos, ya en los últimos respiros del partido, Costiña, que él mismo llegó a decir que estaba teniendo un mal partido, se encuentra con el gol 1 a 1. El Porto ya clasifica con un 3-2 global y, y tenemos esta imagen famosa, esta imagen reconocida de Mourinho corriendo como loco en la, en la banda de Old Trafford
0: celebrando porque sin duda ya era un golpe de autoridad de, de este Porto. Sí, un Manchester United que estaba comandado por Van Nistelrooy, estaba llegando Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Roy King, Paul Scholes, era, era un equipazo. Clasifica el Porto, da la campanada y se colocan contra el Lyon en cuartos de final. Un puerto que al Lyon lo vence contundentemente. ¿Y qué, te, qué, te, qué puedes aportar de ese partido, Julián? Aquí con el Lyon, bueno, el Lyon también es un gran equipo. Tampoco es,
1: tampoco es cualquier cosa, ¿no? Tenía a niño Pernambucano, que era pues, la gran figura de ese equipo. Un equipo al que le gustaba jugar buen fútbol, era muy vistoso. Pero es que el Porto, pues la verdad, sí, sí se llegó a mostrar superior. Es curioso porque el Porto era cero favorito por decirlo así, contra el Manchester United y más bien contra el Lyon, se da vuelta ahora ellos tienen el peso de llevar la serie encima y la sacan con bastante provecho para llegar a las semifinales unas semifinales que ahora sí son bastante, bastante inesperadas en la Champions League porque por un lado tenemos al Porto contra el Deportivo La Coruña y por el otro lado tenemos a un Chelsea que recién estaba empezando su proyecto contra, contra el
0: Mónaco Sí, un Deportivo que venía de eliminar a la Juve y al Milan estaba, estos años ten, tenía gran nivel en Europa Sin embargo no era de los favoritos Y un Mónaco que había dado Una de las mayores sorpresas en esa temporada en Europa Eliminando al el Real Madrid Eliminándolo con, con el liderazgo de Morientes Que Morientes estaba prestado de Madrid y, y Morientes en esa serie Le clava dos Y se coloca como la figura del Mónaco Exacto, pero es que En realidad lo del Depor Es algo un poco engañoso, ¿no?
1: Porque pues hoy en día el Deport ni siquiera, ni siquiera está en primera ¿no? en, en España. Pero en ese tiempo habían sido incluso hasta campeones de liga. Como ya bien dices, eliminaron al Milan en una remontada histórica. Eliminaron también a la Juventus, que eran los dos finalistas de, de la edición anterior. Pero aquí me parece que es donde hay un punto clave en, en la cabeza o en la pizarra de Mourinho. Porque para muchas personas, recordar esas semifinales, recordar un partido aburrido, un partido lento, pesado. Y es que al final de cuentas, en los dos partidos solo hay un gol. Pero es que esto era lo que, lo que hacía Mourinho. Mourinho aquí plantea un partido, o sea, el planteamiento de Mourinho contra el Deportivo es directamente no dejar que juegue el Deportivo. Y, y al final de cuentas logran aguantar un 0-0 en casa, van 0-0 en España, marcan un gol y, y ya ahí pues se le acaba todo al Deport, ya tienen que lidiar con el gol de visita y, y el, la defensa del Porto es mucho verdad, para, para ellos. No logran, no logran batir jamás
0: a esa defensa y entonces tenemos una final por Tomona. Una, una situación graciosa y, y peculiar de, de ese partido contra el Depor es la expulsión de Andrade, que le tira una patada a, a, a Deco porque son amigos en forma de vacilón, digamos, ninguno de los dos se enoja ni nada, y le tira una patadilla y el, el árbitro lo, lo malentiende y lo expulsa. Esto le da, le da un giro completo a la serie, además de que el Depor tuvo pocas oportunidades y la que tuvo la, la mandó a volar. Llega el Porto, se enfrenta contra un Mónaco, en ese momento el entrenador del Mónaco era de Champs y tenía, tenía buenos jugadores. En la final se da en Gels Gelsirkinchen y, y voy a leer la alineación del Mónaco, de portero Roma, Ibarra, Rodríguez, Givet y Patrice Verá, de lateral la izquierdo, Cissé, Bernardi y Zikos, Zikos era un gran jugador en el medio de campo y Gilly Morientes y broten en, en la zona ofensiva Gilly Morientes para mí eran las dos grandes figuras de este equipo y otro jugador que era un constante cambio de delantero con Morientes era Perso que era un gran goleador nueve fuerte que después en esta final entraría de cambio el Porto se, se colocó con su habitual alineación con Víctor Bahía de, de portero Jorge Costa y Carvalho Centrales los dos carvileros Pablo Ferreira y Nuno Valente ese famoso diamante que tienen en el medio de campo eh, con Costiña eh, de recuperador, Méndez y Malinche como centrocampistas, Deco de 10 y Carlos Alberto Berley de, de delanteros. Para expandir un poco con, con el Mónaco, nosotros hablamos del Porto como
1: esta historia de, de ensueño, ¿verdad? Este... Este cuento hermoso en el que el Porto, pues, un equipo de segundo plano es campeón. Pero es que el Mónaco, en realidad, puede que incluso tuviera una campaña más impresionante porque el Mónaco estaba quebrado financieramente. Era un equipo que incluso la misma federación francesa había decidido descender a segunda división porque ya no tenían cómo saldar las, las deudas que tenían. Al final el Mónaco logra, logra convencer a la federación de que los mantenga en primera, pero a cambio no pueden contratar jugadores. Entonces, el Mónaco, con un entrenador eh, novato, como de Shams, lo que hace es jugar un poco con, la, con las reglas, logra que le cedan ciertos jugadores, entre ellos Murientes, que bueno, el espíritu del equipo, y llega, llega a una final de Champions League, que de haber ganado, yo creo que hubiera sido aún más
0: impresionante, ¿no? Sí, un Murientes que termina como goleador del torneo, como de tantos, y anota dos contra el Chelsea, que fue el jugador que, con él y Uli, para mí lideraron al Mónaco a algo que a ellos consideraban impensable. Llegan a la final, Julián, dos equipos, como dicen, muy parecidos en su forma de llegar, pero que ¿qué se pensaba? ¿Qué se podía esperar de esta final? Dos equipos que no eran tan reconocidos y que parecía que, que esta Champions había sido una cosa que solo iba a pasar una vez en, sus, en su historia. Exacto, y en realidad es muy llamativa por eso mismo, porque
1: no, sabe, no se sabe bien qué esperar. O sea, tenemos a, a un Porto que es un equipo muy firme, con una mentalidad ganadora impresionante, pero un Mónaco que, que sí. Y sencillamente no se da por vencido o sea, se rehúsa a caer eliminado en varias ocasiones, y en realidad el partido empieza como tal, empieza siendo parejo, empieza disputado, hasta que como bien dices tú, se lesiona una de las claves, en el partido se lesiona Ludovic Juli y ahí es donde el partido cambia y pasa a ser totalmente portugués Sí, un Juli que era,
0: era la estrella del Mónaco, lastimosamente se lesiona y, ahí, y después de eso es donde cae el gol de Carlos Alberto, un gol que le queda al área el delantero y le da un zapato Paso y clavar 1-0 para el Porto. Después de esto, el Mónaco comienza a tratar de irse al ataque, se abre y ahí es donde entra la táctica perfecta de the Special One comandando sus. sus contragolpes con Deco, un contragolpe perfecto que define Deco en minuto 70 con el 2 a 0 y después de eso ya Alin, chef culmina el Mónaco en minuto 74 con el 3 a 0. Y, y culmina también ¿no? las esperanzas
1: de Monegascas. El Porto es campeón de Champions League y, y es que lo hace de una manera bastante convincente, un 3 a 0 en la final de la Champions eh, se mostraron muy superiores, como digo, desde esa lesión de Juli ya pasaron a dominar totalmente el partido. Y un Deco que no solo es el mejor jugador del partido, sino que Deco llega a ser
0: nombrado mejor jugador de Europa esa temporada. Sí, con clases de asistencias, goles y era se veía, se veía que Deco era un jugador diferente, que podía dar grandes cosas en Europa después de eso se va al Barça y se consolida como un jugadorazo vuelve a ganar la Champions en el 2006 con el Barça, es de los únicos jugadores en la historia que ha ganado la Champions con dos clubes diferentes y lo hizo, ¿qué? en tres temporadas ganó Champions, increíble
1: totalmente, o sea, totalmente, es, eso demuestra ¿verdad? El, el buen ojo que tuvo Mourinho al darle oportunidad a estos jugadores y ya luego la calidad de estos jugadores para trascender porque si nos ponemos a fijar, o sea, Paulo Ferreira Carvalho, Nuno Valente Deco, Maniche, también llegan a ser ellos la base de la selección portuguesa que por muchos años fue considerada la, la generación dorada de Portugal, que llega, bueno pierden, pierden esa Eurocopa 2004 muy dolorosa y luego llegan a a las semifinales del Mundial 2006, o sea es una generación de jugadores portugueses que si bien Mourinho tiene mucho mérito por darles su oportunidad, también es una generación que pocas veces se puede ver, ¿verdad? Muchísimo talento
0: en jugadores muy jóvenes. Sí, increíble porque es producida desde las canteras, de los dos equipos más grandes, Porto y Benfica, además de algunos de, saliendo de equipos de media tabla para abajo pero Portugal eso es lo que tienen que hacer para crear una base de, de jugadores positivos, además de que en ese momento se topan con el increíble Figo y entonces Portugal se convierte, se convierte en una de las potencias futbolísticamente. Después de esa temporada, Julián, se, se, Mourinho se va del Porto, ficha con el Chelsea, donde después gana dos Premier League, un FA Cup y dos... Copas de la Liga, y se desintegra el Porto, se desintegra completamente, todos los jugadores prácticamente se, se van, y es increíble porque muchos se van a los mismos equipos, Maninche se fue al, al Moscú, Derley también se fue al Dinamo Moscú, fue el primero en irse, Carvalho y Ferreira se van al Chelsea. Exacto, es, es bastante llamativo,
1: de hecho, cuando Mourinho llega a Inglaterra, cuando lo presentan ya como técnico del Chelsea, Mourinho llega y, y de sus primeras declaraciones son... Vengo de ganar una Champions con el Porto. Creo que soy un tipo importante. Y a partir de ahí es donde le ponen el apodo de Special One, ¿verdad? Porque, o sea, te estás presentando y te estás presentando diciendo directamente que eres un tipo importante o, o superior, por decirlo de alguna forma. Y bastante, bueno, pues lo que se puede esperar, ¿no? De la era post-Ley Bosman. Y es que un equipo como el Porto, pues, pues se va a desarmar, ¿verdad? Se va a desarmar, no tienen, pues, jamás el, el poder económico para mantener a sus jugadores. Y se va, se va a la base, ya sea en la temporada siguiente o dos años después. Pero a fin de cuentas, el Porto... De todo ese equipo titular que acabamos de repasar, pues termina, termina desarmado y, y lastimosamente
0: pues nunca llegaría a ser lo mismo. Completamente, completamente. Se van todos los jugadores y es, es, es increíble porque es, esto, este es el mayor problema de los equipos que no tienen tanto poder económicamente. Que lo más difícil cuando tienen una buena temporada, lo vimos con el Ajax, que apenas tiene una buena temporada todos los jugadores se los quieren llevar a grandes cantidades. Totalmente.
1: Bueno, como bien dices, si la gente quisiera, ¿verdad?, poder revisar entrevistas de los jugadores de ese puerto. Todos van a decir que, que Mourinho era un gran líder. Mourinho era el que... O sea, ellos eran conscientes de la calidad que tenían como futbolistas, pero Mourinho es el que, el que los hace creerse. Mourinho es el que les dice, vean, nosotros podemos ser campeones. Y tal vez en un principio no pensaba llegar a ganar una Champions, pero él siempre les da este, este ímpetu, ¿verdad? A seguir adelante. Y Mourinho incluso es un entrenador que al llamar tantísimo, tantísimo la, presión, la atención de la prensa, pues en sí indirectamente también le está quitando presión a sus jugadores y es algo que sin duda se agradece también, lo vemos en Ricardo Carvalho, Pablo Ferreira como dijimos al principio del podcast que son jugadores que, que lo siguen a Mourinho a lo largo de sus carreras y en general un deck o maniche que, que en
0: su momento llegaron a ser lo mejor de Europa también. Sí, exactamente ese es un punto muy importante Yo, a, a, a llamar tanto a la atención a Mourinho y es un entrenador que públicamente pierden un partido y él dice, bueno primero no habla mucho cuando pierde un partido, pero, pero lo primero que dice es que es la responsabilidad de él, nunca apunta dedos, por eso esa es la mayor duda que yo tengo cuando, cuando llegó a hablar Madrid y ocurrió ese problema con Iker Casillas que Mourinho nunca, nunca se había visto así en un equipo, con un jugador en específico pero, pero era, ha sido un gran líder y es uno de los mejores entrenadores de, de, del mundo, ¿qué crees? En
1: realidad, te guste o no su estilo de juego, su forma de ser, sobre todo. Eh, creo que nadie, ninguna persona que de verdad le guste el fútbol puede negar el, el legado que ha dejado Mourinho. Con el Porto, con el, con el Chelsea, con el Madrid, con el Inter, con todos esos equipos, ha tenido éxito. Porque a, aunque no haya ganado la Champions con el Madrid, con el Chelsea, no podemos negar que armó muy buenos equipos y llegó a tener muchísimo éxito. No podemos negar que impulsa muchísimo a sus jugadores, porque, por ejemplo, un Derley, que, que era goleador total, se va del Porto y jamás vuelve a ser el mismo jugador. O, o por Carlos ejemplo, Alberto. también un Pedro Méndez, nunca vuelve a ser lo mismo. Carlos Alberto. Entonces, también. esto
0: habla muy bien de, de un técnico, ¿no? Sí, exactamente. Carlos Alberto, Costiña. Costiña se va del Porto y nunca la pega en Europa. Carlos Alberto se devuelve a, a Brasil. Y eso, es, ese para mí, es el mayor factor de un de un entrenador estrella, lo que puede hacer con, con tan poco, con hacer mejores a los jugadores. Exacto, y bueno, yo diría que,
1: que ya sí, ¿verdad? Con, con esta conversación sobre Mourinho, sobre la base del Porto, la, las dos temporadas mágicas, diría que las últimas dos mejores temporadas de la historia de, de Portugal futbolísticamente, ¿verdad? Al menos a nivel de clubes, y un equipo que sin duda, eh, tal vez recordando los campeones de, de este siglo XXI, pues suele pasar desapercibido, pero, pero sin duda tiene méritos, no es un equipo que tiene muchos méritos, habla muy bien de lo que se puede lograr con un buen trabajo, con un buen ojo, con un
0: buen técnico
1: y, y sin duda es un equipo, un equipo histórico, Alejandro.
0: Exactamente, uno de los mejores portos de la historia, si no el mejor. Y, y es bonito recordarlo por su, su explosividad y su diferenciación. Era un equipo que yo nunca he visto. La forma de jugar es un perfeccionismo del contragolpe. Y de la
1: presión. Y bueno, así llegamos al final de este podcast. Porto del 2002-2003 y 2003-2004 de la mano de José Mourinho. Esperamos que lo hayan disfrutado. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, a escuchar los podcasts anteriores, no solo de equipos históricos de fútbol, también tenemos nuestra sección de equipos históricos de básquetbol, de vez en cuando pues subimos previas a, a partidos importantes y o si no subimos análisis a, a las jornadas de la Champions League, así que así saben LBC Sports, un
0: placer Alejandro compartir contigo. Muchas gracias Julián, nos vemos en el próximo capítulo muchas gracias y si comenten y reaccionen y si quieren algún equipo que, que analicemos, adelante. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y les recordamos que se suscriban al canal de Spotify para que puedan ver todo el contenido que vamos a estar publicando y que nos vayan a seguir en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como LBZ Sports.